0: In dieser Folge erfährst du, warum du einen guten Schlaf brauchst, um gesund zu bleiben und um nachhaltig in die Gewichtsreduktion zu kommen, welche Schlüsselposition das Schlank- und Schlafhormon Melatonin in dieser ganzen Geschichte hat und wie du dafür sorgen kannst, dass dein Melatoninstoffwechsel einwandfrei funktioniert und dieses tolle, wunderbare Hormon am Start ist, genau dann, wenn du es brauchst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Okay, du wirst heute also einiges über Melatonin erfahren, bekannt als unser Schlafhormon. Und Melatonin ist ein äußerst sensibles, schreckhaftes Hormon, was auf jeden Fall was mit unserem Tag-Nacht-Rhythmus zu tun hat. Doch wenn du auf so ein paar kleine Dinge in deinem Alltag achtest, und das ist, geht dann auch immer wieder so ein bisschen back to the roots, back zurück zu den Dingen, die uns gut tun und die uns schon immer gut getan haben, dann hast du einen starken Verbündeten Richtung Gesundheit und Körperwohlbefinden und auch Richtung Abnehmen an deiner Seite. Melatonin ist also nicht nur dafür da, dich in den Schlaf zu wiegen. Es hat noch ganz, ganz viele andere Aufgaben und auch richtig wichtige Aufgaben. Melatonin ist zum Beispiel einer, nee, der stärkste Radikalfänger, den wir im Körper haben, um ein Vielfaches stärker als zum Beispiel Vitamin C. Zum Schluss der Episode werde ich dir dann noch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, was du schon tun kannst, also was du heute schon tun kannst, um in Zukunft gut ein- und durchzuschlafen, regenerativ aufzuwachen und ich werde dir mein Back to Shape Online Magazin verlinken in den Show Shownotes, denn mit der Februar-Ausgabe werde ich auch einen ultimativen Schlafguide herausgeben, der dich mit und nach dieser Folge noch weiter unterstützen wird. Okay, starten wir am Anfang der Geschichte. Und zwar beim unbeliebten Speck auf den Rippen. Und wenn wir diesen Speck mal auf eine kleinere Einheit runterbrechen, sind wir bei unseren Fettzellen. Ich denke jetzt mal, dass du nicht so ein richtig gutes Verhältnis zu deinen Fettzellen hast. Aber eines kann ich dir versprechen, am Ende dieser Episode wirst du deinen Frieden mit deinen Fettzellen geschlossen haben. Denn diese nicht nur böse Fettzellen haben viele wichtige Aufgaben, auf die wir jetzt hier auch noch zu sprechen kommen werden. Eine davon ist, und ich rede jetzt hier wirklich ganz plakativ, um dir das so deutlich für, wie möglich zu machen, sie füttern nachts dein äußerst hungriges und äußerst wichtiges Immunsystem. Es gibt so ein paar Instanzen in deinem Körper, die richtig viel Energie verbrauchen. An erster Stelle steht da das Gehirn und dein Immunsystem. Das sind so die beiden Giganten im Körper, die extrem viel Energie brauchen. Dann kommen lebenswichtige Organe wie Leber und Herz und auch deine Muskulatur braucht eine Menge Energie, wenn du sie denn auch benutzt. Und ja, tagsüber saugt vor allem dein Gehirn an den Energiepegeln. Du musst viel denken, nachdenken, entscheiden. Ähm, ja, das ist dein Gehirn. Nachts ist es das Immunsystem, das jetzt hochaktiv ist, auf dem Weg durch deinen Körper alles kontrolliert. Wo muss was repariert und aussortiert werden? Du regenerierst und wachst morgens quasi, ja, rund erneuert auf. Du spürst das ganz gut, wenn du mal krank bist oder wenn du eine chronische Krankheit hast. Denn dann verbraucht dein Immunsystem auch tagsüber eine Menge Energie. Jetzt kommt es zu einem Konflikt zwischen deinem Gehirn und weiteren Systemen im Körper und deinem Immunsystem. Meist gewinnt das Immunsystem, man spricht dann auch vom egoistischen Immunsystem, weil es immer schon wichtiger war, das Leben zu erhalten, also dieses, dieses Bollwerk aufrecht zu erhalten gegen alle möglichen Eindringlinge und alle möglichen Geschichten, die im Körper gerade mal nicht so gut laufen, als zu denken oder sich zu bewegen. Ja? Deshalb wirst du auch unglaublich schlapp und müde, wenn du zum Beispiel eine Erkältung oder Grippe hast oder du wirst nicht so richtig wach oder fühlst dich unwohl, wenn eine chronische Krankheit im Prinzip dein Abwehrsystem immer so ein bisschen auf On lässt, auch tagsüber. Doch halten wir bis hierhin erstmal fest, nachts braucht unser Immunsystem auf jeden Fall eine Menge Energie. Und zwar in Form von Zucker, sprich Glukose. Glukose ist der Treibstoff für richtig Anstrengendes im Körper. Wie zum Beispiel Denken, wie Krankheiten abwehren oder schnelles Bewegen. Das ist zum Beispiel, wenn du zur Bahn rennst. In dem Moment braucht deine Muskulatur auch ein bisschen Zucker, weil das jetzt eine sehr, sehr schnelle Bewegung ist oder du machst einen 400-Meter-Sprint auf dem Sportplatz auch dann oder du machst ein schnelles Lauftraining und so weiter. Der andere Energieträger, Fett, aus dem ja auch Energie gemacht werden kann, ist in diesem Moment zu langsam für diese anspruchsvollen Aufgaben. Also das Immunsystem braucht nachts Zucker. Nun isst du aber nachts normalerweise nichts, es kommt kein Zucker rein über mehrere Stunden, eventuell hast du sogar intermittierend gefastet oder abends bewusst auf Kohlenhydrate verzichtet die Speicher in der Leber sind ganz winzig klein, da passt nicht viel rein und es reicht lange nicht aus. Das heißt, dein Organismus muss sich jetzt was einfallen lassen, um alle Systeme und vor allem das Immunsystem am Laufen zu halten. Ja, woher nehmen und nicht stehlen. Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen über den Biorhythmus sprechen und über den Biorhythmus im Allgemeinen und über den Biorhythmus von Fettzellen und ich möchte hier erstmal meinen Professor, den ich äh, hatte in der Ausbildung zur, zum Coach der klinischen Psychoneuroimmunologie, KPNI abgekürzt, Dr. Leo Primboom zitieren. Der Biorhythmus unseres Körpers ist nichts anderes, als die Art und Weise, wie Energie verteilt wird. Ja, Und über Energieverteilung haben wir gerade schon so kurz gesprochen. Es gibt den Energieträger Glucose, es gibt den Energie Träger, Fett. Also aus beiden kann unser Körper sich Energie basteln. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das verteilt wird. Das hat nämlich eine Menge mit unserem Biorhythmus zu tun, beziehungsweise mit dem Rhythmus, dem unser Körper seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Millionen von Jahren <lacht> unterliegt. Der bekannteste Rhythmus ist der Tag-Nacht-Rhythmus. Es gibt eine sehr aktive Phase und passive Phasen im Laufe des Tages. Dann kennen wir die Periode der Frau. Das ist auch ein Rhythmus. Der Eisprung ist ein Rhythmus. Und wie schon gerade angerissen, auch dein Immunsystem ist, wenn du gesund bist, in einem Rhythmus, es ist nachts sehr aktiv und tagsüber in einem sogenannten aufmerksamen Ruhezustand. Das musst du dir so vorstellen, es hockt da in seinen... Baracken und wartet darauf, dass irgendwas was Schlimmes passiert, um dann sofort zur Stelle zu sein. Also aufmerksamer Ruhezustand und nachts wird es dann sehr aktiv und schaut sich an, was alles repariert und regeneriert werden muss. Ja und auch unsere Fettzellen haben ihren ganz eigenen Rhythmus und gleich wird jetzt sehr klar werden, warum der in Ordnung sein sollte, damit du erstens das Immunsystem damit fütterst oder beziehungsweise deine Fettzellen füttern das Immunsystem. Das ist eine Geschichte, die ich dir gleich noch etwas näher bringe. Und dadurch dann Fettzellen klein und teilbar bleiben, ja klein und teilbar bleiben, weil riesig große Zellen kann unser Körper nicht mehr teilen und somit als Energielieferant zur Verfügung stehen können. Und der Rhythmus der Fettzellen heißt im Prinzip aufbauen, abbauen. Tagsüber werden Fettzellen aufgebaut und unter anderem mit den lebenswichtigen Fettsäuren Omega 3, äh, EPA und DHA und mit der Fettsäure Omega 6, AS, Arachidonsäure, geladen. Ich habe ja gesagt, Fettzellen haben noch viele, viele andere Aufgaben. Sie füttern quasi das Immunsystem und dafür müssen sie jetzt erstmal geladen werden mit dem was dann auch so wichtig ist, was dann vorhanden sein muss, um, damit das alles gut funktioniert. Und wie gesagt, die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren gehören dazu. Ja, und wenn alles gut läuft, werden sie nachts wieder abgebaut und entladen. Sie verfüttern ihre wertvolle Fracht an die Zellen unseres Immunsystems, ne? den Immunzellen. Also fällt wir fest, Fettzellen werden tagsüber aufgebaut und geladen mit den essentiellen Fettsäuren, Omega-3, Omega-6 und nachts abgebaut und verfüttert an das Immunsystem und da kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf. Sie teilen sich und bleiben schön klein, das ist ja genau das, was wir wollen. ja Fettzellen, die zu groß werden, können sich irgendwann nicht mehr teilen und bleiben dann groß. Das Problem ist, dass die sich dann bedrängen und sich quasi die Luft zum Atmen nehmen und im Prinzip Sauerstoffmangel bekommen und sich dann entzünden und krank werden. So, und damit diese Abläufe so funktionieren, wie ich das gerade erzählt habe, brauchen wir ein ganz bestimmtes Hormon zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich zitiere wieder meinen Professor Dr. Leo Primum, ein sehr wichtiger Satz, der mich geprägt hat, auch in meinem Denken, über meinen Schlaf, über meine Schlafqualität, über die Schlafqualität meiner Teilnehmerin, über die Schlafqualität meiner Menschen, die ich hier im 1 zu 1 Coaching betreue. Die Teilungsfähigkeit von Fettzellen ist zu 100% abhängig von Melatonin. Melatonin gibt deinen Fettzellen das entscheidende Signal, ja Melatonin, das Schlafhormon, dass der Tag beendet ist und jetzt die abbauende Phase starten kann. Wir hatten ja gerade gesagt, tagsüber werden Fettzellen aufgebaut, nachts werden sie abgebaut. Und Melatonin ist quasi jetzt, also ein Hormon ist ja auch ein Botenstoff. Botenstoffe verteilen wichtige Nachrichten im Körper. Und Melatonin verteilt jetzt die Nachricht. Hallo lieber Organismus, die aktive Phase ist beendet. Es geht hier so langsam in die passive Phase. Das kann auch so ein Abend sein, wo du langsam zur Ruhe kommst. Es wird dunkel über Licht und Helligkeit und Dunkelheit werden wir auch noch sprechen und wir starten jetzt die abbauende Phase. Melatonin läutet also diesen ganzen Prozess, der so wichtig ist, um die Fettzellen klein zu halten, ein und sorgt im Prinzip dafür, dass der Biorhythmus deiner Fettzellen optimal läuft. So, dass dein Immunsystem ernährt und überschießende Reaktionen, wie zum Beispiel bei einer Entzündungsreaktion verhindert werden. Es kann also durchaus mal sein, dass das Immunsystem auf dem Weg durch den Körper irgendwo eine Baustelle findet, wo es aufrollen muss und eine kleine Entzündungsreaktion startet, damit jetzt die Botenstoffe alle dort an der Wunde oder an dem an der Zelle, die repariert werden muss, zur Verfügung stehen. Dafür muss eine Entzündungsreaktion angestoßen werden. Dafür ist übrigens auch das Omega-6 zuständig in den Zellen, in den Fettzellen. Die Mechanismen müssen immer oder sollten immer so eingestellt sein, dass diese Reaktion auch sofort wieder gebremst wird, damit sie nicht überschießt. Und dafür ist das Omega-3 dann zuständig. Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren in unserem Körper brauchen. Omega-3, nochmal kleine Erinnerung auf die Folge Fit mit Fett, wo ich ganz sicher auch über die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren gesprochen habe. Aber die, den Hauptpunkt, den wir hier jetzt nochmal zusammenfassen, ist, Melatonin sorgt dafür, dass der Biorhythmus deiner Fettzellen so läuft, wie du dir das vorstellst und dass deine Fettzellen schön klein bleiben. Jetzt sollten wir uns natürlich anschauen, wie kommen wir denn ran an dieses sagenhafte Hormon Melatonin. Und ich habe ja schon gesagt, es ist sehr schreckhaft und es ist sehr, ähm, es hängt zusammen auch mit dem Tag-Nacht-Rhythmus und wir, das schauen wir uns jetzt mal an. Melatonin hat dann auch wieder seinen eigenen Rhythmus und du alleine bestimmst, ob es in den Rhythmus kommt, den du brauchst, um all diese tollen Prozesse in Gang zu setzen. Und als kleine Wiederholung starten wir mal mit der Ausschüttung von Melatonin, mit dem dunkler werdenden Licht. Ja, Melatonin wird ausgeschüttet, sobald es dunkler um dich herum wird, deshalb werden wir auch gleich noch über Lichthygiene sprechen. Und hat seinen Peak gegen Mitternacht. Und wenn alles nach Plan läuft, ja, wenn Melatonin abends ausgeschüttet werden darf ja, und seinen Peak zu Mitternacht hat, dann läuft es so ab, wie ich es gerade im Prinzip beschrieben habe. Melatonin sorgt dafür, dass Fettzellen nicht weiter wachsen. Es beendet also die aufbauende Phase, es geht in die abbauende Phase. Deine Fettzellen teilen sich ab Melatoninausschüttung und bleib schön klein. So, jetzt kommt diese Sache, ähm, Fütterung des Raubtieres, Immunsystem. Jetzt wird nämlich aus dem Fett Glycerol freigesetzt. Und aus Glycerol kann unser Organismus den Energiebaustein Glukose bauen. Den Zucker, wo wir vorhin gesagt haben, woher nehmen wir nicht stehlen, weil wir lange nichts gegessen haben, vielleicht intermittierend gefastet haben, vielleicht keine Kohlenhydrate in der Nahrung hatten, die Speicher in der Leber sind dann auch irgendwann leer. So, jetzt kommen unsere Fettzellen ins Spiel. Gleichzeitig werden jetzt die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren freigesetzt und sorgen dafür, dass das Immunsystem nicht hyperaktiv wird, dass die ganze Reaktion nicht überschießt. Das heißt, im Grunde mit dem Abbau von Fettzellen wird das Immunsystem ernährt und rechtzeitig gehemmt. Und damit du jetzt noch ein bisschen mehr Frieden schließt mit deinen Fettzellen. Fettzellen sind tatsächlich nachts für das Immunsystem da. Sie stehen quasi im Dienst des Immunsystems. Sie schützen dich vor Entzündung. Und das machen vor allem die Omega-3-Fettsäuren, die du natürlich in großzügigen Mengen in deiner Nahrung haben solltest, wenn das alles gut klappen soll. Omega-3-Fettsäuren findest du vor allem in Fisch, Meeresfrüchten und Schalentieren. Wenn du es also hinbekommst, dass Fettzellen tagsüber auf und nachts abgebaut werden, also dieser Rhythmus da ist, hilft dir dieser Rhythmus dabei, gesund zu bleiben und natürlich auch schlank zu bleiben. Ja, Und wir halten fest, ist Melatonin nicht am Start gibt es keine kleinen Fettzellen. Kleine Fettzellen produzieren Substanzen, die Entzündungen hemmen. Große Fettzellen sorgen dafür, dass Entzündungsreaktionen nicht gestoppt werden können. Ja, Die produzieren sogar noch Substanzen, die eine Entzündung nochmal extra anfeuern. Wenn Fettzellen also groß bleiben, geht das nicht nur zulasten deiner Figur, sondern auch zulasten der Gesundheit. Schauen wir uns das jetzt mal von der anderen Seite an. Nehmen wir mal an, Melatonin steht nicht zur richtigen Zeit zur Verfügung. Das wird sich natürlich auch auf deine Schlafqualität auswirken. Und so schließe ich jetzt der Kreis. Was hat dein Schlaf mit dem Ganzen zu tun? Ja, Deine Schlafqualität sagt im Prinzip aus, wie es bei dir um Melatonin bestellt ist. Und dann würde der Ablauf komplett anders aussehen. Und wir dürfen erstaunt feststellen, wie feinstofflich und sensibel unser Organismus ist. Und ich finde es immer wichtig, sich das vor Augen zu führen. Wir sind ein ganz, ganz feinstoffliches Wesen und wir müssen uns sehr gut überlegen, was wir ihm zumuten, was wir ihm antun, was wir ja vielleicht doch mal wieder streichen können aus unserem Alltag, wo wir so ein bisschen wieder back to the roots gehen können, um ihm ein bisschen wieder mehr das zu geben, was er braucht, um fit und gesund zu bleiben. Okay, wir gehen davon aus, es funktioniert nicht. Du hast kein Melatonin am Start. Die Fettzellen werden nicht geteilt. Das heißt, sie kommen nicht rechtzeitig in die abbauende Phase. Fettzellen werden größer als normal. Ab einer bestimmten Größe sind sie nicht mehr in der Lage, sich zu teilen. Jetzt nehmen die viel Platz ein und beengen sich tatsächlich gegenseitig und verdrängen andere Zellen. Ja, die Luft wird knapp. Die Fettzellen bekommen Sauerstoffmangel was zum Absterben, man sagt auch Nekrose, in Schlau, von Fettzellen führt. Ja. Immunzellen äh, kriegen das natürlich mit, dass da Zellen absterben und werden in das Fettgewebe hineingezogen und lösen dort diese von mir gerade schon beschriebene Entzündungsreaktion aus. Einer der Gründe für eine sogenannte niedriggradige Entzündung, für eine Low-Grade Inflammation. Und die ist dann wieder ein Grund dafür, dass Krankheiten chronisch werden, weil sie täglich auf kleiner Stufe befeuert werden. Und so auch sogar nachts. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es äh, ein sehr sensibles Hormon ist, Melatonin. Das hat eine Menge damit zu tun, dass wir ähm, in uralten Zeiten nachts dann wachsam und aufmerksam sein mussten, wenn noch irgendwo Licht war zum Beispiel, wenn noch irgendwo ein Geräusch war. Es war auf jeden Fall wichtiger jetzt unser Leben zu beschützen als zu schlafen und deshalb wird dann Melatonin auch sofort verscheucht. Und ja, es ist natürlich das Leben, das uns dabei in die Quere kommt, unser, unser Alltag, unser heutiges Leben, das für unsere steinzeitlichen Gene immer noch sehr, sehr fremd ist. Was verscheucht also dieses sagenhaft gesunde fetzeln teilende Hormon Melatonin? Das ist vor allem blaues Licht vor dem Schlafen gehen. Und blaues Licht, das ist quasi eine Farbfrequenz des Lichtes, das ähm, in der Natur draußen mittags am Himmel ist. Ähm, und das kommt uns leider entgegen aus TV-Geräten aus elektronischen Endgeräten wie Handy, iPad, Computer, Mac und so weiter. Das heißt, wir schauen in diese Geräte hinein und das Gehirn meldet, es ist noch Tag und Melatonin wird verscheucht. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder, die vorm Schlafen gehen, noch ähm, fernsehen, dass die Melatoninproduktion bis zu 90 Prozent unterdrückt werden kann. Und das ist natürlich nicht nur bei Kindern so. Das wurde halt bei Kindern untersucht. Was Melatonin verscheucht, ist sehr spät noch anstrengenden Sporttreiben. Ich denke mal so an die Leute, die dann um 20 Uhr noch ins Fitnessstudio gehen. Späte Mahlzeiten, also wir reden hier im Prinzip von Zeitgebern. Licht ist ein Zeitgeber, Bewegung ist ein Zeitgeber und auch Nahrung ist ein Zeitgeber. Und späte Mahlzeiten geben das Signal, hier kommt noch sehr viel Energie rein. Es kann doch nicht sein, dass hier jetzt Nacht ist, es muss doch irgendwie Tag sein, der Melatoninstoffwechsel wird gestört und der Biorhythmus nach hinten verschoben. Zu spät schlafen gehen, ja man ist irgendwann über so einen Punkt hinweg, ich, ich habe ja gerade gesagt, Melatonin, der Peak ist gegen Mitternacht, wenn du jetzt erst um Mitternacht ins Bett gehst, wird das alles auch verschoben. Also die Stunden vor Mitternacht sind so ziemlich die wichtigsten Stunden, die du dir Gutes antun kannst. Lichtquellen im Schlafzimmer, unser schlaues System empfängt auch Licht durch die geschlossenen Augenlider. Das heißt, wenn du das Zimmer nicht komplett abgedunkelt hast oder da ist noch irgendwo ein Wecker oder was auch immer, irgendwas leuchtet noch im Schlafzimmer, dann stört dies auch den Melatoninstoffwechsel empfindlich. Auch Lärm natürlich im Schlafzimmer. Ich denke an Leute, die den Fernseher im Schlafzimmer haben und den eventuell anlassen und beim laufenden Fernseher einschlafen. Auch das stört den Melatoninstoffwechsel. Zu warme Temperaturen im Schlafzimmer. Das Signal sollte Kälte sein, weil Kälte natürlich auch aus uralten Zeiten vermittelt, es ist Abend, ja, es kann jetzt nicht Mittag sein, es ist viel zu kalt für Tag. Und äh, deshalb ähm, um die 18 Grad im Schlafzimmer wäre eine super Temperatur. Stress, Grübeln, nicht runterkommen, was dann auch wieder den Schlaf beeinflusst. Alkohol am Abend verschiebt auch oder verscheucht Melatonin und verschiebt den Biorhythmus nach hinten. Medikamente, bestimmte Medikamente sorgen natürlich dafür. Das heißt, du solltest immer darauf schauen oder den Arzt fragen, Ist das äh, sollte ich das lieber vormittags oder nachmittags nehmen oder abends nehmen Weil und fragen, ob da irgendwas wachmachend drin ist. Ja, es gibt noch ein paar weitere Punkte, wie die Sommerzeit zum Beispiel, die auch unseren unserem rhythmus verschiebt, Jetlag, wenn man viel fliegt. Und natürlich die Schichtarbeit, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also müssen wir uns jetzt mal angucken, wie du dafür sorgst, dass Melatonin am Start ist, wenn du es am Start haben möchtest. Im besten Falle, wenn deine passive Phase startet, also wenn du langsam zur Ruhe kommst abends dann möchtest du Melatonin da haben. Aber es fängt alles schon viel, viel früher an. Ja, Alles fängt damit an, dass du bereits morgens dafür sorgst, dass Melatonin erstmal verschwindet aus deinem Blut. Ja, Wir hatten ja gesagt, Melatonin, Start der Ausschüttung, wenn du zur Ruhe kommst, der Peak ist um Mitternacht. Und irgendwann muss natürlich auch wieder der Zeitpunkt da sein oder der Rhythmus da sein, dass Melatonin verschwindet und jetzt dein Aktivitätshormon Cortisol an den Start kommt und du sorgst im Prinzip schon morgens dafür, dass Melatonin in einen 12-12 Stunden Rhythmus kommt. Der 12-12 Stunden Rhythmus, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, 12 Stunden Aktivität, 12 Stunden Passivität und wir wollen jetzt Melatonin quasi morgens schon erklären, ja. in Anführungsstrichen, Hallo liebes Melatonin, du hast jetzt Pause, du darfst in rund 12 Stunden wieder da sein. Und dafür lässt du so früh wie möglich Tageslicht an deine Augen. Ja, Es ist im Winter natürlich nicht ganz so prickelnd. Im Sommer ist das ein bisschen einfacher. Da wird schon sehr früh hell. Ich arbeite mit, einer Tageslicht, mit einem Tageslichtwecker. Ich habe es gerade heute festgestellt, weil ich durch den Tageslichtwecker, das ist jetzt nicht jeden Morgen so, aber heute wurde ich durch den Tageslichtwecker wach bevor der Wecker eigentlich geklingelt hat. Und das ist natürlich ein viel angenehmeres Wachwerden, als durch so einen Wecker aus dem Schlaf gerissen zu werden. Ich müsste gleich mal nachgucken. Ich glaube, der ist von Philips. Da kann man so einstellen, dass er halt zu einer bestimmten Zeit so langsam heller wird und bis es dann taghell wird im Zimmer. Das ist jetzt zwar kein Tageslicht, gibt aber deinen Augen und deinen Sinnen auch den ähm, Impuls, da passiert jetzt gerade was, ich muss jetzt mal langsam wach werden. Und Melatonin wird jetzt schon mal... <lacht> so ein bisschen verscheucht und Cortisol drängt sich jetzt so dazwischen nach dem Motto Hallo hier jetzt ist Tag ich komme jetzt an den Start und bin jetzt dafür zuständig dass du hier aktiv in den Start, Start Tag starten kannst Melatonin macht sich aus dem Staub und ist circa zwölf Stunden wieder da und das ist der Rhythmus auf den unser Organismus seit Millionen von Jahren eingepegelt ist und Melatonin fängt dann am frühen Abend an mit dem dunkler werdenden Licht an dich wieder runterzubeben, so ganz langsam. Ja, das heißt ja jetzt nicht, dass du zwölf Stunden später schlafen musst, sondern dass du, wenn alles gut läuft, zwölf Stunden später ein bisschen zur Ruhe kommst. Und ich hoffe, dass du nach dem Hören dieses Audioblogs in den nächsten Tagen und Wochen mal ein bisschen mehr darauf achtest, ob, dass du dann eben auch, dass es dann eben auch eine Tageszeit gibt, an der du bewusst zur Ruhe kommst. Okay, Schritt 1 wäre also, Tageslicht an deine Augen zu lassen. Ja, Es ist gut, wenn du deinem Organismus immer mal wieder die Möglichkeit gibst, Tageslicht zu erhaschen. Ja, Es ist gut, wenn dein Organismus die verschiedenen Farbfrequenzen des Lichts, die sich von Stunde zu Stunde tatsächlich ändern, immer mal wieder mitbekommt. Wenn du dir die Farbfrequenzen des Tages vorstellen willst, weil die sehen wir nicht mit dem bloßen Auge, dann stellst du dir am besten ein, die Farben des Regenbogens vor und in der Reihenfolge sogar ungefähr äh, erscheint das Licht im Laufe des Tages. Ja, es ist am Anfang also auch dieses dämmerige Licht morgens ist dann noch so ja so dunkelviolett, dann wird's rot, dann geht's in Gelb über Orange, Blau, Grün, Orange, Gelb und wieder Rot. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtige Reihenfolge genannt habe, aber so musst du dir das ungefähr vorstellen. Und es tut dir und deinem Körper unglaublich gut, dir die, das Tageslicht immer mal wieder einzufangen. Es reicht ja auch im Prinzip mal am offenen Fenster mal fünf Minuten zu stehen, wenn das jetzt nicht lo geht, dass du ständig draußen bist. Nimm dann auch gerne, vor allem morgens, wenn du das erste Tageslicht erhaschen willst, äh, deine Brille ab und die, oder die Kontaktlinsen noch nicht rein. Licht wird zwar auch über die Haut aufgenommen, das wird uns dann im Frühjahr und im Sommer wieder in die Hände spielen. Doch vor allem über die Augen mit der direktesten Verbindung zum Gehirn. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber die Augen sind quasi offene Gehirnstellen. Als <lacht> ich das mal gelesen und gesehen habe, vieles mir wie Schuppen aus den Haaren. Ja, das sind ja, ist ja quasi, das ist ja quasi, da sind ja quasi zwei kleine Fenster zu unserem Gehirn. Und die direkteste Verbindung zwischen, ähm, deinem Gehirn, und im Tageslicht sind die Augen. Mein Tipp wäre auch, vor allem im Frühjahr und Sommer, dass du keine Sonnenbrille aufsetzt vor 14 Uhr. Und das auch wirklich, das genießt dieses Tageslicht. Und es sei denn, das Licht stört dich sehr. Dann natürlich ruhig eine Sonnenbrille aufsetzen. So, wir haben jetzt besprochen, wie du dafür sorgen kannst, dass der Melatoninstoffwechsel in einem Rhythmus kommt. Wie du dafür morgens bzw. tagsüber schon sorgen kannst. Und jetzt es dem Abend zu und jetzt müssen wir uns vor allem um Lichthygiene kümmern, weil, wie ich dir gerade schon gesagt und erzählt habe, ist Melatonin sehr vorsichtig und sensibel und verschwindet sofort, wenn da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Wenn zum Beispiel zu viel Licht da ist, da haben wir ja gerade schon, das haben wir gerade schon angerissen, jetzt schauen wir mal, wie du dafür sorgen kannst, dass das nicht passiert. Meine Tipps, sieh zu, dass du dich abends vom blauen Licht fernhältst oder setze eine Blaulichtfilterbrille auf. Ich werde dir hier noch einen Link in die Shownotes packen, wo du Blaulichtfilterbrillen bekommst. Die haben den großen Vorteil, dass sie das blaue Licht rausfiltern aus dem Licht deines Fernsehers, deines TV, also deines Tablets, deines Mobiltelefons, deines Computers und damit dafür sorgen, dass du eben jetzt nicht wie in Mittagsmittag helles Licht reinguckst, sondern dass das tatsächlich rausgefiltert wird und das funktioniert super. Ich habe auch eine Blaulichtfilterbrille, weil ich kann die Hände nicht lassen von den mobilen Endgeräten und auch beim Fernsehen setze ich sie mir auf und ich kann euch sagen, die Funktioniert spitzenmäßig. Treibe vorm Schlafen gehen keinen anstrengenden Sport mehr. Hat mir gerade bei der umgekehrten Geschichte besprochen. Nimm die letzte Mahlzeit drei bis vier Stunden vorm Zu-Bett-Gehen zu dir. Ja, also dass, dein, dass das Signal, da kommt noch Nahrung rein, da kommt noch ganz viel Energie rein, nicht diesen Rhythmus nach hinten schiebt dahingehend verzichte in der letzten Mahlzeit weitgehend auf Kohlenhydrate in Form von Pasta, Reis, Kartoffeln, Süßigkeiten, Fastfood oder Brot. Ich meine, das wird, da willst du ja eh drauf verzichten, weil du äh, zum Beispiel abnehmen möchtest oder dich gesund ernähren möchtest. Aber jetzt hast du noch einen weiteren Grund, weil Kohlenhydrate sind auch ein Zeitgeber und vermittelt dem, vermitteln dem Organismus im Prinzip, es kommt noch so viel Power-Energie rein, der Tag ist noch nicht zu Ende. Wir hatten ja vorhin gesagt oder in, an, an einer Stelle weiter vorne gesagt, ähm, dass Zucker Power-Energie ist. Fett ist auch Energie, aber die ist deutlich langsamer und Kohlenhydrate verschieben als Zeitgeber den Rhythmus auch nach hinten. Verzichte auf Alkohol. Ja, die Leber wird keine Ruhe geben, bis sie die für sie sehr toxische Substanz Alkohol aus dem Körper gefiltert hat. Alkohol ist für unseren Körper, für unseren Organismus ein Nervengift. Viele denken ja, dass sie durch Alkohol besser schlafen, aber das ist genau das Gegenteil der Fall. Du schläfst zwar schnell ein, weil du so ein bisschen beduselt bist, doch sicherlich nicht durch. Du wirst nicht durchschlafen, du wirst nicht gut schlafen in dieser Nacht, in der du viel Alkohol getrunken hast. Gleichzeitig wird der Fettstoffwechsel gehemmt, die Fettverbrennung wird gehemmt, Melatonin wird verschoben und du bist ständig wach. Also hat alles nur Nachteile im Prinzip. Gewöhne dir Rituale an, die dich runterbeamen, ja, Zum Beispiel Musik hören, Kerzen anzünden, ein Buch lesen. Ja, geh doch mal wieder ins Bett und nimm dir einfach nur ein Buch in die Hand. Lies da zwei, drei Seiten und du wirst dir sehen, wirst sehen wie, deine, wie dir deine Augen zufallen in diesem kleinen Licht mit, also wenig Licht und dann noch nicht auf, auf dem iPad lesen, wo dir dann die Sonnenstrahlen quasi entgegenkommen. Gehe so weit wie möglich vor Mitternacht schlafen, beziehungsweise sorge dafür, dass du 75 bis acht Stunden Schlaf hast. Schlafe auf keinen Fall vor einem flämmernden TV oder einem eingeschalteten Handy auf dem Nachttisch. Das Handy sollte auf jeden Fall auf Flugmodus stehen und der TV aus. Schlafe in einem absolut dunklen Schlafzimmer und wenn du das Schlafzimmer nicht abdunkeln kannst, ein absoluter Top-Tipp kannst du ganz leicht kannst du dir ganz leicht behelfen mit einer Schlafmaske. Ich schwöre dir, allein dieser Schlafmaskentipp hat schon vielen meiner Kunden geholfen und dafür gesorgt, dass der Schlaf ab sofort viel besser war. Letzter Tipp, sorge für eine kühle Temperatur im Schlafzimmer. Wie gesagt, ich gebe mit meinem Back to Shape Magazin äh, Februar-Ausgabe, kostenloses Online-Magazin, eine einen Schlafguide raus, in dem ich das alles nochmal explizit aufführen werde, schön fein strukturiert, sodass du das einfach nur dir nur runterladen brauchst und dann zur Verfügung hast, du musst das jetzt nicht alles aufschreiben. Das Einzige, was ich dir noch empfehlen könnte, wäre, dass du dir diese Folge einfach in der nächsten Zeit nochmal anhörst, weil dieser ganze diese ganzen Mechanismen sind nicht einfach zu verstehen. Es war für mich auch nicht einfach, das so zu strukturieren, dass es einigermaßen logisch rüberkommt, weil es ist natürlich alles in meinem Kopf und ich weiß, wie das alles funktioniert, aber ich möchte es für dich natürlich auch so aufbereiten, dass er eine schlüssige Geschichte draus wird und es bringt auf jeden Fall eine Menge, wenn du dir solche komplizierteren Abläufe im Körper einfach mal noch mal anhörst. Okay, ich fasse noch mal zusammen, um den Biorhythmus deiner Fettzellen auf gesund und schlank zu stellen, brauchst du grundsätzlich einen gesunden Biorhythmus bzw. einen gut eingestellten Tag-Nachtrhythmus, der dann dafür sorgt, dass das Fettzerteilungshormon Melatonin zur richtigen Zeit am Start ist. Wenn du dafür sorgst, dass Melatonin sich raustraut am Abend, wirst du tief und regenerativ schlafen, dein Immunsystem wird bestens versorgt und deine Fettzellen bleiben klein und werden geteilt. Was wir auch festgestellt haben, es gibt eine Menge Gründe, die dafür sorgen, dass Melatonin eben nicht am Start ist und dass du dann eben nicht gut schläfst und dein Immunsystem folgedessen nicht gut versorgt wird und Fettzellen groß bleiben und unter Umständen für chronische Krankheiten sorgen kann. Mein Tipp, wenn du es nicht schon längst getan hast, melde dich jetzt für die monatliche Zusendung meines Online-Magazins Back to Shape an. Und schnapp dir mit der Februarausgabe, die ähm, pünktlich zum 1. Februar rauskommen wird, meinen ultimativen Schlafguide. Schau dir genau an, was dein Melatoninstoffwechsel und damit deinen Schlaf beeinflusst und tastet dich langsam nach vorne. Wenn du Fragen hast, einfach fragen, du erreichst mich in meiner Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher oder auf meiner äh, Facebook-Seite Daniela Schumacher ab dem Coach für Frauen. Und noch eine große Bitte ganz am Schluss, wenn du aus dieser Folge etwas mitgenommen hast, etwas gelernt hast, was du bisher noch nicht wusstest, einen tollen Impuls bekommen hast oder diesen Audioblog, sprich Podcast, einfach erste Sahne findest, dann gehe doch bitte auf iTunes und hinterlass mir eine 5 sterne rezension und schreib mir mit ein, zwei Sätzen, was dir an dieser Podcast-Show oder an dieser Episode gefällt. Das würde mir extrem helfen. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Ich sitze hier im stillen Kämmerlein und würde einfach gerne wissen, wenn es dir gefällt, warum es dir gefällt und die Rezension helfen mir, in diesem Podcast weiter oben gelistet zu werden, so dass ja auch von anderen, die aus diesen ganzen Informationen einen Vorteil ziehen können, den Podcast entdecken. Ich verabschiede mich für heute von dir. Ich bin froh, dass ich diesen komplizierten Ablauf hier für dich runtergebrochen habe und hoffe, dass du den gut verstehst und auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten oder vielleicht für immer darauf achtest, dass du dein Melatonin am Start hast und gut und regenerativ schläfst und damit so viele Vorteile hast, dass passt hier gar nicht in diese Show rein. Also ganz liebe Grüße und bis bald. Dein Gesundheits- und Abnehmencoach coach Daniela.